0: Bueno, voy a grabarle a Garbiñe, luego estamos a ah, Agur. Ahor.
1: Tolosa me conoce prácticamente todo el mundo por lo tanto ya en Tolosa casi todo el mundo conoce por lo menos a una jueza, tenemos otra jueza Anne de Tolosa ¿eh? joven que ha entrado hace un año y pico o dos años, bueno pues por ejemplo ya todo el mundo, por lo menos a ese nivel de conocer, pues anda por la calle pisa normal, va por la acera como todo el mundo, ya está en el supermercado a mi lado, bueno pues son tonterías pero que sabes que la gente está ahí
0: La anfitriona de este capítulo de Estamos Dentro camina por la calle y vive a escasos 100 metros de donde vive mi madre. Es la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Pero también es Garbiñe, compañera de clase de mi hermana. Y me apetecía hablar con ella para que, desde esa cercanía a la que da pie Estamos Dentro, este podcast producido por Ulumedia para ITV Podcast, pudiéramos entender mejor ese mundo de la judicatura, que creo que todavía le resulta lejano a la mayoría de la sociedad. Y tratar de entender si hay diferencias entre hacer justicia y aplicar las leyes. Y si las hay, ¿por qué ocurre? Yo soy John Martija, el hijo de María Dolores. es una mañana de sol otoñal, de esas de las que a la sombra hace fresco. La primera de todo el otoño. Ya le ha costado. Bye. ¿Qué es lo que se
1: hace?
0: Bueno, coista de guerra. Egunon. 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 Termodus. <tose> <tose> Ondus, ambierco. Ahí.
1: Yo me Entonces, si no
0: te importa. Claro. Como casa. <risa> Nuestra anfitriona vive en un adosado con un pequeño jardín. Tiene el porche acristalado, pero optamos por la cocina para mantener la charla. Acompañada con un té indio. Mientras voy preparando sí.
1: Ahora sí. Y verdad hablo un
0: poquito, poquito ver, hablo. un poquito para coger el volumen. Así. Sí si
1: se coge el volumen. Perfecto.
0: Foto. Foto. No es ficha policial esto, ¿eh? No es valdrá. Se ve la ventana. Siempre queda bonita, ¿no? Un poco de aire. Un poquito de, de,
1: de horizonte. Vale,
0: bueno, Garbine Biurrun. Mancisidor. mancisidor apellido materno que anda por ahí la madre.
1: Va me han dado ahí. Sí, ahí está aquí, sí, sí. <risa>
0: <risa> Nos cuesta cambiar sí. el chip, sí, de la, es... la
1: lengua, pero ya está, ya está. Siempre que hemos no, pero hablado. Lo problema más es que te veo a ti, como... a ti siempre te ha hablado en euskera, sí, y entonces sí, sí. a ti en tu familia y entonces pues me
0: ha pasado más veces en ¿eh? pues más entrevistas cuesta... que cuando estás acostumbrado a hablar con una persona en un Exactamente. idioma Exactamente el cambio, pero bueno. Sí, es,
1: pero ya está, ya, ya estamos entrando. Vamos, y si saltamos alguna en euskera tampoco no pasa nada. nada. No pasa nada, no pasa nada. Exactamente
0: las ventajas del bilingüismo, claro, ¿no? que nos podemos claro. comunicar en, en dos lenguas más o menos bien. Bueno, Garbine, eh, tenía ganas ¿no? de, de que fueras nuestra anfitriona en Estamos Dentro, porque claro, es un mundo, el de la judicatura, que nos resulta como un poco lejano ¿no? a muchos, por suerte, no en muchos casos, porque cuando vale. pasamos por un juzgado casi nunca es para... Tener buenas noticias, ¿no? O al menos el el, mal el dragón, origen el
1: origen sí. es el que no es bueno, porque siempre se va a un juzgado a reclamar algo, uh -huh. alguna, algo que, que te ha ocurrido, que te crees que te están haciendo mal, te están haciendo injustamente, ¿no? O sea, que si el origen, la razón de acudir a un juzgado normalmente es algo
0: negativo. Yo he entrado pocas veces a un juzgado. La
1: salida puede ser mejor.
0: Sí, y, y realmente siempre nos ha ido bien, pero esa tensión de aquello que se dice de que es mejor un, un buen acuerdo, no, no un, un mal, mal acuerdo, acuerdo que un buen juicio, ¿hasta qué punto esto es verdad?
1: Sí, yo creo que cada vez más, además, ¿no? Eh, yo creo que mucho tiempo la gente nos hemos empeñado en general en decir pues no, yo lo que quiero es que me digan que tengo razón y si no la tengo que me lo digan, o sea, hacía falta como un golpe de autoridad de fuera, exterior, que es lo que es en realidad una sentencia, no una resolución judicial, Pero la gente esperaba eso y quería eso no, no, yo lo que sea pero quiero que me lo digan y en este momento bueno, pues con todos los esfuerzos que se están haciendo de, de, de el ámbito de la mediación y la justicia restaurativa por ejemplo yo creo que se está volviendo a ese viejo aforismo ¿no? de que efectivamente mejor un mal acuerdo que un buen pleito o que un buen resultado de un de un pleito porque en la mediación y en la justicia restaurativa en realidad son las partes las que gestionan también de alguna manera su pleito en lo que sea su dolor o su reclamación y pensemos por ejemplo en muchas en la justicia laboral la verdad es que se hace demasiado poco creo que se debía hacer más pensemos en, la, en un conflicto laboral no en una empresa pequeña por ejemplo en el que todo el mundo se está viendo la cara todos los días y después de una reclamación y sin una reclamación si es una reclamación importante no solo cuantitativamente no o sea, sino también por el fondo de lo que hay detrás, pues luego es muy duro también volver, aunque, aunque a una de las dos partes le habrán dado la razón, pero volver ahí en ese ambiente y efectivamente llegar a un buen acuerdo, que las dos partes se convenzan de que han llegado al acuerdo justo o al más justo que podían llegar, que las dos partes han ganado algo y que las dos partes han perdido algo y que nunca sabrán, por ejemplo, qué habría pasado De haberse llegado al final de un juicio en el que normalmente o se gana o se pierde al 100%. Y a veces las dos partes pierden y ninguna se siente satisfecha, por ello por eso. Un acuerdo es lo mejor al que se puede llegar, que a veces es imposible. Efectivamente, los, para eso está la, la justicia. Y, pero también está la justicia, la justicia para impulsar esos acuerdos. ¿eh?
0: Uh -huh. Claro, luego está el tema de el ritmo al que va la justicia claro. en los últimos tiempos, que claro eso también igual nos lleva a que mejor si lo arreglamos antes, ¿no?
1: Eh, sí pues eh, sin duda eh, lo, eh, lo, la justicia con los medios que tiene no puede hacer más pero efectivamente para la persona para la ciudadanía es terrible es terrible bueno aquí aún aún no estamos ma tan mal aquí por ejemplo yo me refiero a los pleitos laborales que son uh -huh. los que los que me tocan ¿no? y de los que a la gente la gente que acude la ciudadanía que acude a un pleito laboral es por las cosas de comer, ¿no? Eso es muy importante, si le deben salarios o si le han despedido o si pretende una prestación de seguridad social, pues es casi vital, vital para, para la propia subsistencia. Pero eh, en este momento en Euskadi, por ejemplo, eh, bueno, con diferencia en Bilbao entre Bilbao y Gasteiz y Donostia Eh, qué sé yo la media de un juicio puede estar casi en un año ¿no? de que te señalen el juicio desde que has presentado la demanda esto es histórico nunca habíamos estado en una situación tan negativa desde el punto de vista de los tiempos pero es que ha habido años con la crisis de 2008 pero aquí empezó un poco más tarde todos los años a partir de 2011 12 fueron terribles desde el punto de vista de la anigiosidad y entonces entiendo perfectamente que la gente diga oye yo no puedo esperar un año de entrada más luego si recursos a que me den la, la razón o quiten pues vamos a intentar un acuerdo puede ser un aliciente el hecho del, del retraso pero no debiera serlo no debiera haber ese retraso en la justicia ¿eh? porque debiera y luego además bueno pues por ejemplo en los pleitos de seguridad social cuando uno o, 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 o peleando por una prestación de desempleo o por una incapacidad una jubilación lo que sea pues ahí no se puede negociar nada con las, con las eh, entidades gestoras de la prestación, con el Instituto Nacional de la Seguridad Social o el Servicio de Empleo. Por lo tanto, ahí hay que esperarse el tiempo que, que toque. Solo se puede digamos pactar, negociar y acordar entre particulares. Por lo tanto, eso posibilidades limitadas y el tiempo que se está tardando realmente es terrible. terrible uh -huh. Pero digo que aquí ni tan mal, porque por ejemplo en Sevilla casi cuatro años para que señalen un juicio desde una demanda. Eso es verdaderamente wow. horroroso, claro.
0: Eh, nos falta cultura de, de pactos y no sé si ahí también entra en juego la hablando de personas ¿eh? la empatía o sea el ponerse en el lugar del otro el entender que quizás lo que la otra persona está reclamando bueno pues eh, tiene su parte de razón ¿no? aquí la verdad absoluta como decías no yo quiero que me den que me digan que tengo razón o, o que no pero que me lo diga un juez nos falta un poco ver la perspectiva del otro
1: Yo creo que sí, eh, durante mucho tiempo nos hemos acostumbrado a eso y durante mucho tiempo, pues, eh, y todavía no, somos muy reivindicativos de nuestros derechos o de los que consideramos que son nuestros derechos y muy poco reconocedores de que las demás personas, las que tenemos delante, con las que tenemos una controversia o un conflicto, también tienen derechos y todo el mundo tiene una parte de razón, es verdad, todo el mundo tiene una parte de razón, aunque al final de un juicio se le dé la razón a una persona, normalmente normalmente las razones por las que la otra parte se opone a una reclamación Eh, algo de razón. Tienen otra cosa es que no sean suficientes, pero alguna per desde su punto de vista, por algo por algo no ha podido pagar los salarios, por algo ha despedido a alguien, por, en fin, por algo se hacen las cosas. ¿no? La, no, bueno, hay, hay veces que no hay razón ninguna, ¿eh? pero normalmente sí. Cuando alguien va a juicio, siempre va a defender una, una razón. Y sí que yo creo que tenemos en ese sentido poca cultura de reconocer que las otras personas también tienen derechos, ¿no? pero yo creo que funcionamos así con todo. Somos muy revirtuos reclamadores, muy reivindicativas de, de lo que eso, eh, que me den esto que me den esto, que me den lo otro, tenemos un listado de, de peticiones al Estado en general y a todo no y cuando, pues muchas veces efectivamente es cierto y el Estado también di, tiene que responder de muchísimas cosas pero probablemente no de tantas en mi opinión, no de tantas o no para todo el mundo igual, y entonces como nos hemos acostumbrado a que a, a pedir y a que en ocasiones se nos dé pues cuando no se nos da Ahí, ahí salta un poquito todo por los aires y en las relaciones entre particulares es igual, pero en las laborales, en las de familia, ¿no? La, la, las crisis matrimoniales, por ejemplo, de las crisis de pareja, ¿cómo se gestionan eh, en muchas ocasiones? Pues normalmente de, a la gresca total, a la bronca total, a, al, que, al ahí también es un espacio en el que se dice, "No, yo quiero que lo diga el juez", o sí o no, pero que me lo diga un juez. Esa sensación de que estás en hablando o que no puedes hablar más bien con la persona con la que pues efectivamente estás en un momento horroroso no y eso también por ejemplo yo creo que se podría gestionar y canalizar de una manera mucho mejor ya se hace en muchos casos ¿eh? y afortunadamente uh -huh. también abogados y abogadas se empeñan en que las partes hablen en meter un poco de cordura y sobre todo de meter la idea esa de que mejor mejor un, un acuerdo que, que la decisión de un tercero sobre todo porque cuando el acuerdo lo logras tú ...cuando el pacto lo logras tú... ...te comprometes mucho más a cumplirlo... ...cuando el pacto... ...o cuando el pacto, perdón... ...cuando la decisión viene de un tercero... ...bueno, pues ahí luego los cumplimientos... ...también son más difíciles... ...porque han sido algo impuesto en definitiva.
0: Hemos entrado en materia... ...como quien dice a cuchillo... ...pero vamos a dar un paso atrás o unos cuantos años atrás más bien, para saber si esto de la judicatura era algo vocacional para Garbine Björn.
1: No, de jueza nunca dije, pero abogada sí que quería estudiar Derecho desde bien pequeña, o sea, bueno, muy pequeña, pues yo que sé, 12, 13 años de esa edad, yo estaba lo tenía clarísimo, no, no tenía ninguna duda y efectivamente es lo que hice, lo que nunca pensé es que iba a acabar en esto, ¿eh? en esta profesión concreta, pero eso, bueno, siempre me veían como abogada porque era la salida natural del, del Derecho, ¿no? E incluso cuando yo pensaba, bueno, después hay que decir que mucha gente de mi de mi curso y de, de otros cursos cercanos pues fue la gente que nutrió las administraciones ¿no? Ajá. yo acabé la carrera en el año 82 en 1982 entonces por ejemplo se estaba formando el gobierno vasco se estaban formando muchas instituciones y mucha gente entró a trabajar ahí. yo nunca había pensado en ser funcionaria porque en Cuando yo pensaba en estudiar Derecho, esa salida realmente no existía. Bueno, existían menos o con mucha dificultad. Entonces, yo veía lo de la abogacía como salida natural. Y, de hecho, cuando acabamos la carrera, eh, constituimos un despacho de abogados en eh, nordicia con tres compañeros más. Eh, yo era la cuarta, pero yo duré un mes porque eh, inmediatamente empecé a trabajar en, de profesora ayudante que se llamaba entonces en el Departamento de Derecho del Trabajo en la universidad, en la UPV, Ajá. de HU, y ahí me quedé. Y luego y luego la universidad no me terminaba de convencer a hacer carrera universitaria. Así me gustaba la docencia, pero lo de la carrera universitaria me parecía muy complicado. La universidad es un mundo muy muy extraño, entre comillas, muy feudal. Y entonces yo no valía muy, muy para eso del, del, ser, del servilismo. Y entonces, bueno, resumiendo que una carambola hizo que un amigo empezó a preparar oposiciones a ajos y dije, pues va bueno, bueno, voy a intentarlo. Y ya está. Eso Esto, fue, fue así,
0: ¿eh? Uh -huh. Esto del término feudal aplicado a la universidad, uh -huh. mmm, no te voy a quitar ni una coma. Ahora pero,
1: es diferente, pero bueno, han pasado años, ¿eh?
0: Visto desde fuera, uno puede pensar que el mundo de la judicatura tampoco es tan distinto, ¿o qué?
1: No, yo creo que el mundo de la Bueno, también la universidad, ojo, ¿eh? No, pero es distinto. En el mundo de la, de la judicatura Eh, bueno todo está perfecto en, en la universidad también pero todo está perfectamente regalado perfectamente determinado para hacer carrera carrera judicial quien quiera hacer carrera tiene, el, el camino está perfectamente marcado y es verdad que no es todo el objetivo que se que, que tuviera que ser en ocasiones para los altos cargos pero realmente no hace falta eh, para llegar a, a, a una carrera media no hace falta nada más que trabajar bueno primero pro la posición y luego trabajar y el funcionamiento bueno puede Tener rémoraz de algunos anacronismos, eh, bueno, pues a veces el lenguaje, por ejemplo, en ese sentido, eh, el, el ambiente, el ambiente judicial, la solemnidad, el boato, puede sentar esa sensación, pero también se le pueden, ir, y se han ido eliminando muchas cosas, yo creo que entrar ahora a un juzgado no tiene que ver nada con lo que te entrar a un juzgado hace 30 o 40 años, incluso los edificios, la iluminación, los colores, el mobiliario, todo eso es algo pues que es, es Ha situado en un entorno que nos es muy familiar, ¿no? Ahora en una sala de juicios media, esa es una, una sala de juicios pues incluso demasiado a lo mejor sencilla, pero bueno, es sencilla y es un ambiente natural. E insisto en lo de la carrera y las relaciones personales y las relaciones de jerarquía, eh, yo creo que son las normales en cualquier administración pública de España.
0: Uh -huh. Esa carrera judicial o, o esas oposiciones que alguien que quiere optar a un puesto de juez tiene que preparar, claro que es una carrera de, de fondo no y realmente sí. dura.
1: Estas y otras oposiciones ¿eh? Sí. Eh, eh, que hay a digamos, altos cuerpos de, del Estado, eh, sí son oposiciones duras que llevan bastante bastante tiempo, una media yo que sé. Yo tarde no mucho, la verdad. Yo justamente tarde dos años, pero pero, qué sé yo, cuatro años o cinco, dicen que cuatro años puede ser una, una media, pero claro, una media de estudio diario, diario de, que no es de broma, unas ocho, o sea, no te quita a nadie las siete o horas diarias o más, y todos los días del año, eso yo sí que lo recuerdo, yo iba de vacaciones y yo estudiaba todos los días, todos los días porque hay que estar repasando continuamente, bueno, es igual, es como son temarios amplísimos y hay que saberse los de memoria, porque hay que eso sí que es, eso sí que es un anacronismo. Uh -huh. Por ejemplo, el sistema de oposición, que es que hay que cantar, que se dice, lo decimos así en la jerga, cantar los temas en un tiempo tasado, en un tiempo tasado, bueno, pues es una cosa absurda, ¿eh? O sea, una manera de, de selección que yo entiendo que es que no es que no es adecuada, pero bueno, entonces el tiempo de estudio a lo que iba efectivamente es terrible, es largo es, y es muy intenso y bueno pues eso es así sí es así si sí, sí, <ríe> hay tú. que ser muy constante es una es una oposición bueno como todas las oposiciones lo que pasa es que hay oposiciones más breves de menos temario de tal y esta requiere muchísima constancia y, y muchísimo ánimo y tener también un entorno personal que te anime y que te sostenga no porque es Ajá. duro sí
0: claro de hecho ahí también hay un, un debate no en torno a si cualquier persona de cualquier estrato social puede optar a optar sí pero hacer frente a lo que supone el estar decías en tu caso fueron dos años sí, pero, pero la media con ese 45 dedicándote como un trabajo porque son como decías ocho sí, horas o 10 sí, al día a eso sin tener ningún tipo de, de retribución no sé si eso limita el estatus social de la gente que puede optar a, a ser juez
1: puede limitar pues ahí entra el estado el estado en sentido amplio eh, en euskadi hace muchísimos años que hay becas para preparar las oposiciones y ahora Yo no sé si han empezado ya, no lo estoy segura. En el estado o iban a empezar. Bueno, hoy ya las hay, ¿eh? puede ser. Unas becas que no sé, se, no serán exactamente de muchísimo dinero, pero por lo menos para pagar a quien a quien te prepara, porque normalmente esto se hace con preparador. Eh, aunque también hay preparadores, digamos, eh, pues relacionados con la Universidad del País Vasco, había por lo menos un concierto y, y esto facilitaba mucho desde el punto de vista económico. Pero bueno, ciertamente, bueno, yo 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 preparé la oposición trabajando, eh. O sea, uh -huh. También es verdad, yo trabajaba y preparaba posición. Soy una persona que me, me gusta tener muchas cosas entre manos y si me centro solo en una, seguro que la voy a hacer peor. Es que si tuviera cinco entre manos, hago mejor cinco que una. Pero bueno, eso es porque me gusta cambiar la cabeza de, de sitio. Pero, económicamente, eso es una, hombre, que no soluciona, no es un salario pleno, pero puede solventar algo la cuestión. Y en, no, en todo caso, y esta pregunta sí que se hace mucha gente y es una especie de reproche. El, los datos, desde luego, revelan que la extracción social, económico-social, de las personas que llegan a la judicatura hoy y hace, qué sé yo, en los últimos 20 años, eh, es absolutamente en la media negativa. Eh, y no se repiten tanto los apellidos, por ejemplo, ¿eh? ni muchísimo menos, uh -huh. y es en la media, eh, en la media incluso, sí, y muchísima gente que compatibiliza, bueno, mucha gente, hay gente que compatibiliza el trabajo un trabajo, por lo menos, de apoyo con la preparación de la oposición, y el Estado, yo creo que hay que sí, que tiene que, que apoyar la preparación, porque además son cuerpos que no abundan, no abunda la gente que, que, que se que, que se anima a prepararlo, y por lo tanto, uh -huh. efectivamente, el Estado, como una 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 carrera a un poder del Estado, a ejercer un trabajo tan necesario, que es imprescindible, creo que sí que tiene que apoyar. Y como digo, en la comunidad autónoma hace muchos años existen esas esas becas. Y por otra parte, pues también en la universidad, por ejemplo, antes eran cinco años de carrera, cuando yo hice no cinco años la licenciatura, ahora son cuatro, pero ahora si no, no haces un máster de dos, después no hay casi nada que rascar en ningún sitio porque hasta la universidad están los estudios más tontos al final tienen un máster no o sea que ese reproche por ejemplo yo sí se lo hago a la universidad muchísimo más porque los pastes cuestan dinero eh, y también hay que estar dedicándose a ello por lo tanto bueno, eh, bueno y también hay becas de estudios pues por lo mismo ese mismo sistema de la beca de becar a quien por lo menos no podría sostenerse creo que es bueno
0: y uh -huh. Eh, intentar no meter la pata con la terminología decías lo, de, lo del lenguaje no la comunicación, a veces estás leyendo una sentencia y, y no sabes si te han dado la razón o te la han quitado, pero bueno eh, son cosas sí. que pasan vale sacamos esa oposición y, y no sé si ya a una le tiran en un juzgado y tiene que empezar a decidir cosas o cómo es ese proceso de, de pasar de ser una estudiante, en tu caso también trabajando pero claro, hay muchos casos en los que la gente eh, llega sí. a una oposición la prueba la saca Sin haber trabajado nunca.
1: Bueno, pues eso también ha cambiado muchísimo en los últimos años. Yo cuando ya aprobé la oposición en el año 87. Eh, en mayo, en, en veintitantos de mayo era, no me acuerdo. En, en junio para San Juanes, más o menos, nos llevaron a Madrid, a la Escuela Judicial. Bueno, pues fue fenomenal. Nos pagaban un salario como jueces en prácticas, creo que era, parte del, del sueldo, ideal. Después de la oposición, bueno, a Madrid. Estuvimos dos meses, bueno, dos Eh, acabamos a final de septiembre, pero agosto fue vacación. Prácticos, dos meses, en los que estuvimos eh, haciendo prácticas en distintos juzgados. Es escasísimo ese tiempo. Bueno, eh, prácticas en juzgados y luego teníamos clases también en la, en la escuela judicial por las tardes. Y, ah, en, yo empecé a trabajar el 26 de, se, de octubre perdón del 87. O sea, con dos años y ya está, a trabajar. Hoy dos meses, perdón, de, do, dos meses de prácticas y a ah, trabajar. Hoy... La escuela judicial, que está en Barcelona, se ha descentralizado el Poder Judicial en eso. en La escuela está en Barcelona, se está más o menos un año en la escuela judicial, un año, y luego se están unos meses en prácticas directamente en juzgados, haciendo prácticas serias. Y de, de verdad, hoy quien accede a un juzgado como primer destino después de la oposición, después de esa escuela judicial y después de todo, accede con un bagaje muchísimo mejor desde el punto de vista práctico de enfrentarse a lo que es la gestión de un juzgado eh, que lo que hacíamos entonces afortunadamente, de manera que estamos en buenas manos en ese sentido y claro, digo, porque normalmente los primeros destinos siempre son los juzgados de pueblo de pueblo, digo, pues de Tolosa de, de Irún, de Vergara de Eibar de eh, eh, Espeitia Bueno, en Ipozcoano. Y entonces, esos son los primeros destinos de la gente. Ahí va la gente que sale, la gente joven, las chicas normalmente, que no hemos dicho nada. Sí. Eh, más del 60% ya de la carrera judicial, contando los los muy mayores como yo a los a los que entran, ya el 60%, en términos 63 creo en términos absolutos son mujeres. Uh -huh. Somos mujeres. Y las nuevas promociones, estamos hablando de un 80, 80 y tantos por ciento de mujeres. Esto quiere decir que en 20 años, o menos de 20 años, el, ese 60 y tantos por ciento de ahora, en términos absolutos de toda la carrera judicial, va a ser del 70 y tantos. Digo, pues un tema importante. Bueno, pues todas estas chavalas majísimas, jóvenes, que vemos en los juzgados de primer destino, por ejemplo, vienen ya muy formadas, y muy formados ellos, porque, como digo, la oposición, más luego, un año de escuela judicial y las prácticas serias. O sea que, bien...
0: El primer lugar donde Garbiñe Biurrún ejerció como jueza fue en su localidad natal, en Tolosa. Y había un razonamiento tras esa decisión. Pero desde distintas perspectivas, aquellos años 80 no fueron años fáciles. Tampoco en un juzgado.
1: Eh, esa fue una apuesta eh, hecha a propósito. Porque yo, cuando estudiaba las oposición yo no había tenido nunca ningún contacto con el mundo judicial, ni con la abogacía, ni con nada. Un mes, como digo, estuve en un despacho. Y lo dejé cuando empecé a trabajar en la universidad, como he dicho. Y yo no conocía eso, ni de familia, ni de nada. Yo no había... Bueno, había sido juzgada una vez, en un juzgado de tafalla, en un juicio penal, por un accidente de coche. Eso, en el año 80. Uh -huh. 81. El accidente fue en el 80. Bueno, es igual. Total, que yo no conocía nada. Y... Pero sí tenía una idea, que es que yo jamás había oído quién era el juez de Tolosa o la jueza de Tolosa. Yo no sabía nada. Y estudiaba Derecho. Y había estudiado Derecho. Y tenía, bueno, por lo menos una preocupación por el mundo del Derecho, ¿no? Y yo no sabía. Y no tenía por qué saberlo. Podía haber sido alguien muy cercano. Pero bueno, normalmente era gente de fuera, además, en aquellos tiempos. Luego ya empezó a ver, ¿eh? Pero muy de fuera, que bueno, pues... en Con alguna gente muy implicada políticamente con el país. Hemos ido viendo gente que ha progresado mucho en la, en la política, incluso ¿no? uh -huh. de la judicatura, que han hecho carrera judicial en el País Vasco en los tiempos malos, duros, pero... En los pueblos no pasaba eso, entonces yo siempre pensaba que los jueces teníamos que conocer perfectamente la realidad del lugar donde 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 estábamos. Y dije, pues pues eso lleva de natural a que puedas ejercer como jueza en, el, en tu propio pueblo, ¿no? Y la verdad es que estuve dos años, porque luego ascendí, no porque me fui, porque el ascenso es forzoso a la categoría de magistrada, es un ascenso forzoso por escalafón, y los dos años que estuve solo me recusaron una vez Y no tenía nada que ver con el pueblo. O sea que uh -huh. la verdad es que todo fue muy bien. Para claro. mí,
0: por lo menos. Hablamos de los años 80, eh, ser jueza, ser funcionaria del Estado. Bueno, en, en aquella época, en las circunstancias que hemos vivido en este país, esto tiene una carga que evidentemente no tenía en, en otros lugares.
1: Eh, fue una época complicadísima. Yo, como he dicho, empecé en octubre del 87 y teníamos dos tipos de complicación. Una una complicación, bueno, un problema social impresionante, bueno, dos problemas sociales impresionantes, que eran el de la heroína. Uh -huh. ¿Eh? Tolosa tenía Tolosa y todo el partido judicial, que es el más grande de, de, de Guipúzcoa, en extensión, Tolosa que va desde Andoain incluido hasta hasta Cegama. ¿Eh? Uh -huh. Entonces, eh, el problema de la heroína era grave, desde el punto de vista social, pero también desde el punto de vista judicial, porque sí. había todos los lunes había no sé cuántos detenidos, pero además detenidos por atracos con recortadas, con escopetas, o sea, mucha problemática. Y luego el drama humano y social que aquello era, ¿no? Aquellas personas detenidas, muchas de ellas estaban cayendo a pedazos. Y luego el drama económico. Tolosa se descapitalizó industrialmente en esa época. La década de los 80 y los primeros 90 fue horroroso. Yo cerré, bueno yo, o sea estando yo de jueza, pues en el año 89 cerré la última papelera. O sea, no había más papelera. Entonces, Tolosa y así Tolosa como, como núcleo. ¿eh? Y, y luego, efectivamente, estaba el problema del terrorismo, del terrorismo y de otras violencias. En Tolosa desaparecieron, se acaban de cumplir 40 años, ¿no? En el 83, en octubre, las y Zavala, sí. bueno, no desaparecieron en Tolosa, pero de Tolosa, en Tolosa se asesinaba, yo qué sé, fácilmente, en Tolosa han sido asesinadas creo que 32 o 33, de ese pelo, un poquito más de 30 personas… Eh, que se hemos visto caer en eh, morir a matar a, a, desde pachearí no hasta juancho costas me da igual hasta tanta gente y después no sus de la calle me da igual Juan marijaure bueno y así sido varias civiles el, el cabo joya un, creo que se llama joya un cabo de la Guardia Civil un montón de gente los vendedores de libros aquítado y Y todo eso bueno y hemos tenido pues eh, acontecimientos en la calle pues de violencias de, 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 de desórdenes públicos de quema de mobiliario de ataques etcétera bueno pues todo eso generaba un clima evidentemente primero algunas de esas cosas eran juzgadas aquí aquí en los juzgados de aquí hasta que Se empezó a calificar todo el terrorismo y se llevó a la Audiencia Nacional contra nuestro criterio, contra el criterio judicial. Bueno, yo pertenecía pertenezco a la asociación, ahora se llama Juezas y Jueces para la Democracia, sí. y por ejemplo, en contra de, del criterio nuestro siempre tendíamos no solo a mantener aquello, sino también a traer los delitos graves de terrorismo, a mantenerlos aquí, a que los juzgaran los jueces de, del lugar donde se cometían los delitos, ¿no? y y eso generaba, bueno, y luego eso como eh, como profesionalmente como tener que enjuiciar esas cosas, claro, sometidos entre comillas a una gran sin comillas, a una presión ambiental importante. O sea que sí, no eran tiempos fáciles.
0: No, no fueron fáciles. ¿Tenías escolta?
1: Yo tuve escolta, pero después, claro, en aquellos tiempos iniciales nadie tenía escolta. Eso no, no estaba. Yo tuve escolta a partir del año 2000, creo recordar. Claro, cuando En 2001. Cuando matan al compañero José María Lidón eh, en Bilbao. Habían matado ya a jueces en Madrid. Eh, en el 89, yo me acuerdo, yo, mi hijo mayor nació en octubre del 89. Eh, un mes antes, en septiembre del 89, mataron a la fiscal Tagle, a Carmen Tagle, en Madrid. Y habían ya cometido algunos otros asesinatos del entorno judicial... Pero ya cuando matan a José María Lidón, a Josemaría Lidón en 2001, pues allá es cuando todos pasamos a tener escolta, sí. He vivido con escolta 11 12 años.
0: ¿sí? ¿Y a tener miedo?
1: Antes de tener escolta, mucho más miedo. Con la escolta, bueno, pues de algo sirve. Por lo menos te rebaja un poco la, el miedo, ¿no? O la, y le, la autoprotección, la necesidad de autoprotegerte, que total dices, estoy la carabina de Ambrosio, lo mismo, ¿no? O sea... Eh, yo eso de mirar debajo del coche creo que no hice nunca, pero no por no hacerlo, sino porque decía, si yo no voy a ni adivinar si hay un paquete o no hay un paquete, o sea, me da lo mismo, ¿no? Bueno, me da lo mismo, quiero decir, era imposible hacerlo esas cosas una una misma. Bueno, pues es igual son en tiempos que, que han pasado, pero sí, sí, que han, que además no, cuando estaban ocurriendo son muy duros y van minando mucho la persona y generan un gran estrés, naturalmente, sí, sí. Claro, salir por las mañanas de casa, yo cuando iba a Donosti, que iba al tren... Yo vivía entonces en, muy cerca del tren, en la calle Rondilla, muy cerca del apeadero Peadero. Iba andando, pues eh, yo a veces salía, porque tenía una salida por atrás por el garaje y una salida por delante, la del portal. Yo cambiaba de salida, pero yo iba, la, la primera puesta de... Cuando ponía el pie en la calle, yo tenía en ocasiones más miedo que alma, sí, sí. Eso era real, era un miedo real. Y, y en el entorno personal mío, mucho más, Ajá. muchísimo más. O sea que sí, pero bueno y luego con la escolta se relaja el, el miedo y es más es desagradable vivir así, pero bueno, el miedo por lo menos se relaja algo, tiene que tener luego la inconveniencia es que estás pues limitada, bueno, o te auto limitas, pues, que depende, ¿no? todo día con la escolta a todas partes pues te da no sé lo qué o no te apetece eh, pero bueno eh, son tiempos que han pasado pero que a mí bueno que no se me olvidan naturalmente porque son re muy recientes y bueno para quienes estamos aquí pues han terminado entre bien entre comillas eh, quiero decir con, con estamos enteras pero para quienes no pues efectivamente pues pues ya no están y, y eso no se debe olvidar nunca yo no lo
0: olvido. ¿te hizo esa situación el, el replantearte un poco tu, tu profesión, el decir, no sé si quiero seguir por aquí?
1: No, 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 eh, eso no no, no no se me pasó nunca por la cabeza. Lo que sí se me pasó alguna vez por la cabeza, que nunca llegó a tomar cuerpo, pero la idea de marchar, dice, pues un tiempo si hay que estar en otro sitio, pues en otro sitio no. Y además hubo un momento que incluso desde la propia administración, desde la judicatura, Yo me acuerdo a mí, en un momento dado, de, de, de buenas amenazas de la gestora, si no es mal, ¿no? esto es complicada, cuando nació mi hijo, el mayor, pues a mí, por ejemplo, si me llamaron y me dijeron oye, vente a Madrid, te, estate un tiempo en la escuela judicial de profesora, por ejemplo, ¿no? Porque el destino no te lo pueden dar de un día para otro, no te pueden cambiar de destino, son destinos tasados que tienen que salir a concurso pero la escuela judicial sí, es otra cosa. Y entonces no, no lo hice, pero por ejemplo sí que en esos momentos te daban cierto apoyo, ¿no? cierto apoyo de esa naturaleza, por ejemplo si hay que sacar corriendo a alguien pues mira, vas aquí o vas allí, pero quitando eso que encima no lo hice, porque como digo no lo hice pues en ocasiones dices pues a lo mejor conviene coger el marcha ese me debo a la Canarias o a de a de irse no te vas a, a no sé, no quiero decir ningún pueblo de ningún lugar, nadie se moleste, pero dices pues te vas un, un ratito, un ratito unos añitos a la playa y estás eso, a gusto, ¿no? Ya que estamos no, en el norte eso es, pues, en aquella época eso en la que llovía más encima, es, pues... bueno, pero eh, entonces, pero nunca nunca lo hice, siempre seguí aquí, o sea que y además en Tolosa, donde he vivido siempre ...todo el mundo sabe dónde vivo... ...a dónde vivía... ...y dice... ...bueno... ...pues ya, ...así... ...y así también te curtes... ¿eh?
0: ...le recordé a Garbiñe... ...aquella anécdota televisiva... ...que tanto dio que hablar... ...del por aquel entonces... ...presidente del gobierno español... ...José Luis Rodríguez Zapatero... ...aquella en la que no supo decir... ...cuánto costaba un café haciendo un paralelismo con la judicatura, ¿hasta qué punto los jueces están en contacto con la calle?
1: Sería marciana si no estuviera yo. yo Pero así todo el mundo, prácticamente. O sea, no sé, no se me ocurre a alguien que, que empiece a trabajar de jueza o de juez y que no conozca la realidad. Pero si somos gentes normales, hombre, una cosa es el tiempo de aislamiento, entre comillas, que genera la oposición, que te aíslas un poco. Pero todo el mundo sabe, tiene las familias normales, la gente de nuestro entorno trabaja normal o no trabaja eh, o, y quiere trabajar y no puede o bueno y todo el mundo o sea haces la compra sabes dónde está el supermercado lo que bueno en fin todo esto o sales de cañas o de, de vinos o de copas o de lo que sea y todo el mundo sabe cómo o sea que esto funciona así las juezas y los jueces hoy en día no están en absoluto en un mundo distinto ni en una burbuja pero vamos en absoluto pero yo creo que tampoco en la política bueno creo que han cambiado tanto los años, tiempos ¿no? A diazapatero no sabía lo que costaba un café, pero pero bueno, eh, a mí si me preguntan ahora cuánto cuesta un café, pues tan bueno, no sé, a veces no sé porque coges y pagas a bulto, ¿no? La ronda, pero Pero yo creo que todo el mundo sabe qué pasa, salvo élites, muy élites, muy élites que efectivamente puede que estén viviendo o seguramente están viviendo absolutamente en otro mundo, pero el mundo real es el de la mayoría y la mayoría estamos ahí.
0: ¿sí? ¿Y crees que la percepción social, porque me da que esta explicación te habrá tocado darla más de una vez, crees que la, la percepción social es de que realmente la, la judicatura, los jueces están cerca del pueblo?
1: Bueno, yo voy a contar una anécdota que la contaba un profesor mío muy cercano cuando ya no cuando éramos colegas ya contaba solía decir en un juicio en madrid por una huelga tiempos de franquismo ¿eh? por una huelga el magistrado que entonces tenía pues otro estatus desde luego a, a bueno pues el trabajador al que habían despedido no es sé que por participar en una huelga ilegal algo así era el juicio Eh, el, el trabajador dijo que, que, que no sabía que aquella huelga era ilegal, que él no sabía cuándo la hizo, cuando se sumó a la huelga. Y entonces el magistrado le preguntó, pero vamos, ¿usted antes de ir a trabajar no ha leído los periódicos o qué? Bueno, esto revela que no sabe a qué hora se levanta un trabajador para ir a, a trabajar en aquel tiempo más, o sea, casi no había la función. Por ejemplo, el, el porcentaje de funcionarios que hay con otras condiciones de trabajo, incluso horarias. O son sea, trabajadores en Madrid se tendría que levantar a las 5 de la mañana o antes para ir a trabajar. O sea, ¿cómo podría pensar nadie que leyera un periódico? Ni siquiera a lo, a lo mejor a lo largo del día, no pero menos aún antes de ir a trabajar. Eso, por ejemplo, sí que revela la distancia absoluta de, de percepción de la realidad o la realidad distinta que cada uno vive. Hoy en día, realmente, yo creo que no. Otra cosa es cómo la considera la sociedad, pero yo creo que la sociedad ya sabe quiénes son. A ver, todo el mundo conoce, bueno, todo el mundo no sé, pero conoce a algún juez, a alguna jueza. A mí en Tolosa me conoce prácticamente todo el mundo, por lo tanto, ya en Tolosa casi todo el mundo conoce por lo menos a una jueza. Tenemos otra jueza, de de Tolosa, ¿eh? joven, que ha entrado hace un año y pico, dos años. Uh -huh. Bueno, pues por ejemplo, ya... Todo el mundo Por lo menos a ese nivel de conocer, decirme, pues anda por la calle, pisa normal, va por la acera, como todo el mundo, ya está en el supermercado a mi lado. Bueno, pues son tonterías, pero que sabes que la gente está ahí. Y así sí vamos multiplicando todo el mundo, lo sabe desde esa tontería del conocimiento personal o de la imagen o de haberte encontrado con alguien. Bueno, yo creo que realmente la respuesta judicial, por ejemplo, que se dio, de, otra cosa es la conexión social o cómo la sociedad nos contiene, Nos considera, eh, por ejemplo, la respuesta judicial que se dio eh, con la crisis de 2008, aquí un poquito más tardía, pero son los años 2011, 12, 13, en dos planos, por ejemplo, en el plano laboral, con el tema de los despidos colectivos, que bueno, fue la, una respuesta judicial eh, que moderó mucho, que limitó mucho el alcance de la reforma laboral de Rajoy del año 2012, Y eso fue la judicatura la que la que lo hizo. Y en segundo lugar, por ejemplo, todo el tema del drama de los desahucios que había. Ahí también la judicatura puso pie en pared e incluso a instancias de la propia judicatura vasca, por ejemplo, se hizo un acuerdo con el gobierno vasco e instituciones municipales para eh, que cada vez que había un desahucio hubiera una intervención de los servicios sociales a ver qué estaba pasando ahí. Por lo tanto, yo creo que eso la sociedad... Pues lo pudo lo pudo ver o sea otra cosa es que se olvida y que sean y se incide a lo mejor más en lo negativo que en lo positivo pero yo eso sí que quiero reivindicarlo bueno por ejemplo ahora perdón ya con esto de la percepción de la sociedad eh, tenemos es un programa de que ya lleva tiempo, pero que en los dos últimos años se ha tomado mucho más en serio y se está ejecutando un programa que se llama Educar en Justicia, uh -huh. que se hace en euskera y en castellano. Hemos llegado a un acuerdo, bueno, hemos llegado, digo, la justicia vasca con el Departamento de Educación del gobierno vasco y vamos a colegios. como Yo digo como misionera, vamos a colegios, pues a cada uno vamos tres o cuatro mañanas en un curso, a colegios, eh, normalmente al último curso de, de la ESO, eh, de DBH, más o menos, Y a hablar de la justicia y a, a hablar y a, a intercambiar con ellos, cómo lo ven, que ven, el derecho, que sí, en fin, todo esto, ¿no? Y que, cómo contemplan la justicia, qué esperan, qué temores tienen, que, eh, cómo funciona la justicia de menores, se preocupa mucho de los ocupas, que no sé por qué, pero bueno, porque les entra por los whatsapps o lo que sea, cosas de estas, por lo que sea, es igual. Y entonces, esa gente está viendo, hemos... Est estamos haciendo ochenta y tantos colegios al año. ¿eh? Que, y nos apuntamos voluntariamente y ahí nos perdemos las mañanas. Nos perdemos, ¿no? Pero echamos la mañana. Y esa gente joven, muy joven, pues ya está percibiendo, ve jueces y juezas ahí delante hablando con ellos con total normalidad. Unos en gatos en castellano. Y eso, por ejemplo, yo creo que también es importante, ¿no? Y es que aquí, en bueno, aquí en general hay muy poca educación. No hace falta educación judicial, pero sí educación, digamos constitucional en el sentido más amplio de cómo funciona el Estado, cómo funciona el Estado en todo, en el, a nivel autonómico, etcétera, etcétera. Y eso, como no hay, pues también hace que todo se complique más. ¿eh?
0: Se habla, ¿no?, de, es lo que nos enseñan, la separación de poderes, el judicial, el ejecutivo, el legislativo, pero desde fuera también se percibe mmm, que hay bueno pues eh, injerencias. Eh, luego, al final, no sé si un juez... Eh, imparte justicia o aplica leyes o hay hay un cierto margen no para poder aplicando la ley hacer también justicia que a veces no son sinónimo o al menos desde fuera percibimos no. que no son lo mismo
1: vamos por partes de un lado lo de las injerencias o esos encuentros ¿no? o que hay entre poderes por ejemplo yo creo que se puede afirmar que no hay ningún ejecutivo ningún gobierno en todo el mundo ninguno en todo el mundo ni ahora ni nunca ni lo habrá creo que no pretenda controlar por lo menos algo el poder judicial
0: a ver mucha tentación
1: exactamente hay mu es mucha tentación hay mucha necesidad también eh de tenerse control por muchas razones porque la justicia la el poder judicial es el que en definitiva también controla la, la acción de gobierno los actos del gobierno ¿no? y también del legislativo, lo que pasa que del legislativo a nivel ya de constitucional, porque las leyes van a constitucional. Pero bueno, por lo tanto ese control todo el mundo se quiere zafar, como el gobierno se quiere zafar del control parlamentario, por ejemplo, o no, no hacer el pleno, ¿no? ese control. Eh, por lo tanto eso está ahí. Otra cosa es que dentro de esa tentación hay que por eso se ponen límites a la tentación. Si uno tiene tentación, o se autolimita, si si tiene tentación de comer ocho pasteles, están en el frigorífico o le pone llave, o se va de la cocina a otro sitio de la casa y se olvida, ¿no? de que tiene eso el, ahí dentro en la cámara, pero o se autolimita o le autolimita o la limitan y entonces eso es ese contrapeso de poderes y esas limitaciones son las que tienen que funcionar. ¿Cómo tienen que funcionar? Bueno, pues por ejemplo está el tema del Consejo General del Poder Judicial. ¿Quién lo tiene que elegir? ¿Por qué? Porque el Consejo sí que tiene funciones importantes, también de designación de los altos tribunales. Entra a designar parte del Constitucional y entra a designar todo el todo el Tribunal Supremo. Y eso es muy relevante, evidentemente, sobre todo para el resto de los poderes. Y también para la ciudadanía, pero más para el resto de los poderes. Y entonces ahí ese control se quiere ejercer, por esa por esa vía. Se quiere ejercer también el control, pues por ejemplo, cuando se pone a un uno sale de ministro y prácticamente al día siguiente entra de magistrado en el Tribunal Constitucional, o sale de ministra y entra de fiscal general del Estado y no digo que sea, porque digo que son los hechos más recientes por los que tenemos más cercanos en la en la mente, ¿no? Por razón de cuándo han ocurrido. Entonces, eso es lo que yo creo que hay que controlar absolutamente, y más. Hay que controlar más. Si los controles existentes no funcionan suficientemente, habrá que poner más límites. Y en cuanto a la cuestión, ¿cuál era la otra? Sí, ah, la, la de la justicia, la justicia y, y la, y la, y la, la aplicación, aplicación de la, la ley. ley sí. Bueno, eh, esto es un tema que se va a debatir siempre también, porque Eh, ¿Cómo se puede hoy hacer justicia sin aplicar la ley? ¿Cómo se puede? Eh, porque hay que pensar qué es la ley. La ley es realmente un acto de la que se llama soberanía popular, bueno, de la que representa a toda la sociedad. Es verdad que hay leyes injustas. A veces se declaran tales, por ejemplo, se declaran como tales por el Tribunal Constitucional o por el tribunal o por la más o menos, lo digo así, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por ejemplo, Ajá. pero no siempre acaban las cosas así y, sin embargo, la ciudadanía puede tener la percepción de que una ley es injusta. Por ejemplo, la ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza. Hay gente que considera que algunos apartados son profundamente injustos y que van en contra de algunos derechos fundamentales de expresión, de manifestación, etcétera Pero todavía eso no se ha declarado oficialmente, digamos, injusta esa ley. Entonces, ¿qué hacemos con ella? está ahí, la han aprobado, no la modifican y, qué, y entonces impartir justicia, ¿qué es? ¿Es ¿Aplicar la ley o, es no, o no aplicarla? Otra cosa es al aplicar la ley, que también ahí se puede modular mucho, y de hecho se modula es que es imposible aplicar la ley de una manera automática, eso no existe no hay un juicio igual a otro, no hay un pleito igual a otro, parece que yo llevo ¿cuántos años llevo? Sí, 35 serán 36 ahora ya eh, la semana que viene eh, yo todavía me, me quedo perpleja con muchos de los asuntos que tengo que resolver, digo, pero si esto no lo he visto nunca y las leyes son prácticamente las mismas muchas, pero digo, Ajá. si esto es nuevo, si esto es nuevo, o sea que y ahí la respuesta puede ser puede ser distinta con las mismas leyes los juzgados responden de manera diferente en ocasiones, pero por también porque la realidad que llega al juzgado es distinta.
0: En no ese sentido, es ¿no? Decía, bueno, esa esa cintura que se puede tener, que puede tener un juez o jueza a la hora de aplicar la ley y dictar sentencia, Eh, me contabas, ¿no? que en tus inicios en Tolosa, en esos dos años solo te habían recurrido una recursoado
1: no, a mí personalmente ¿A por, por, por tener algún conocimiento vale, personal sí. o no. Recurrir, claro, no muchas, sí.
0: Pero bueno, entonces, ¿no? En esa fase, ¿no? Si a un juez le recurren, que es bastante normal sí, y habitual, sí, sí, sí. una sentencia sí. y un tribunal superior eh, da la razón a ese recurso, sí. no sé si cuando eso ocurre muy a menudo eh, hay algún tipo de toque de atención como mínimo a ese juez en torno a si está aplicando bien la ley o no eh, si puede haber algún tipo de penalización bueno sí si, sí si, como a los árbitros no que dicen sí. que les llevan a la, a la nevera no sé si con los jueces no, pasa algo parecido
1: no y además es que es que no debe pasar vamos a ver a ver si consigo explicarme Eh... Cada juez es poder judicial en sí mismo y tiene, salvo, a ver, salvo absolutas extravagancias, dejémoslo en lo normal, Ajá. en una aplicación del derecho discutible, que es que toda es discutible, pero es que no hay nadie que pueda decir cuál es la aplicación correcta. ¿Esto funciona? Me dirás, sí, hombre, el Tribunal Supremo, cuando, pues, no, no, ya, pero el Tribunal Supremo le enmienda la plana en ocasiones el Tribunal Constitucional. Y al Tribunal Constitucional se la enmienda al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por ejemplo. Entonces, y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos no le, no le enmienda la plana a nadie porque no hay un tribunal. Por encima, si hubiese un tribunal planetario, intergaláctico o lo que sea, hasta no llegar al final no sabríamos. Y eso es una rueda inacabable. Entonces, nunca sabremos. En ocasiones, un juzgado de pueblo dicta una sentencia, se la revoca posteriormente un tribunal superior y va al Tribunal Constitucional y le da dice «Tenía razón el juez del pueblo». Por lo tanto, y esto pasa en ocasión pasado, ¿no? Más de una vez y más de dos y más de tres. Por eso nadie sabe cuál es la correcta aplicación de la ley. Por lo tanto, si una sentencia está razonada, está motivada, aunque haya dictado una resolución que luego se revoca porque no se considera ajustada de a derecho por un tribunal superior, no pasa nada y no debe pasar. Porque si no, estaríamos cerrando toda posibilidad a renovar la doctrina judicial. O sea, nos atendríamos solamente, ya el Tribunal Supremo ha dicho esto, pues esto solamente vamos a decir, no nos podemos salir de ahí, no. Hay que ir con cabeza y cuando la, el pleito lo permite, porque la realidad que se enjuicia permite salir un poco de ahí, es que si no, no avanzaría nunca la jurisprudencia. El, tribu, el propio Tribunal Supremo, bueno, y cualquier tribunal, puede modificar su propio criterio. Dice, mira, hasta ahora lo había, y lo hace, ¿eh? y lo hacemos, ¿eh? Y el Tribunal Supremo también lo hace con cierta frecuencia. Dice, "Mira, hasta ahora habíamos dicho, yo entiendo que eso puede generar perplejidad, pero y sobre todo al que al que al que perdió un juicio en su día y ahora lo habría ganado con esa nueva tesis, ¿eh? Pero eh, con la misma ley, porque si cambia la ley, cambia la ley, no, con la misma ley, pero claro, a veces el propio Tribunal Supremo lo dice y nosotros decimos, "Es que teníamos este criterio, pero ahora hemos visto otra cosa." Hemos visto otra luz, nos han entrado otros argumentos que han planteado las partes y entonces lo vemos. Pero ese cambio de criterio, por ejemplo, hay que motivarlo, hay que decir por qué cambiamos de criterio. Y por lo tanto, la aplicación de la ley… Ah, entonces no se puede disciplinar a ningún juez por una como digo incorrecta que tampoco es exactamente incorrecta aplicación de la ley salvo insisto que sea una barbaridad tras otra la que esa persona comete en cuyo caso normalmente se le va a someter si es que cabe a algún proceso de incapacidad porque Que sé yo Si alguien viene a reclamar en un juicio laboral una, una indemnización de un, un salario que se le adeuda, unos salarios que le debe el empresario y termina el juez por decir que, que el trabajador es un sinvergüenza, que no tiene razón y que además va a tener que pagar él al empresario 2.000 euros por decir algo, eso, eso es una barbaridad o una aplicación, como digo, absolutamente extravagante de la norma. Pero lo demás no se puede disciplinar insisto no se debe disciplinar por el contenido de las resoluciones salvo que sean insultantes faltas que faltas de respeto o absolutamente irracionales
0: Carbiñe, dentro de ese proceso ¿no? de dictar sentencia a través de unas leyes, aplicando justicia, eh, tienes personas delante que sí. están siendo juzgadas. Eh, hay ocasiones en las que pues te vas con un mal cuerpo a casa porque dices, bueno, pues sí, esto es así, pero...
1: Sí, muchas ocasiones. Hay muchas ocasiones que tú estás viendo que esa persona está sufriendo, pero a lo mejor el remedio no está dónde lo estás pidiendo, qué sé yo, por ejemplo, ¿no? Y, o no se lo puedes dar, porque, qué sé yo, por ejemplo, un despido, vamos a suponer, imaginemos, un despido absolutamente injusto, pensemos, que tiene un plazo, por ejemplo, de, para interponer la, la demanda, bueno, para resumir, de 20 días. Imaginemos que se le ha pasado el plazo, por un día, por dos. Pues ya, aunque el despido sea horroroso, eso se ha, ha caducado, no puede, no puedes darle la razón, tienes que decirle que no ha ejercitado su acción en tiempo, Por ejemplo, es un ejemplo fácil el que pongo. Y se va a ir. Y no sé si lo va a entender, pero no se, no se puede decir, si la norma dice 20 días, decir, a salvo que haya ocurrido, algo extraño. Es decir, en este caso, como me da, no solo sé que, le voy a dejar que sean 22. No, porque la otra parte tiene derecho a que se mantengan los 20 días, por ejemplo. Siempre hay intereses contrapuestos. No es que alguien reclama al cielo. No reclama al vacío, reclama frente a alguien que también tiene derecho a que su posición se escuche y a lo mejor es que el otro es el que tiene la razón por eso. Pero el problema es que, por ejemplo, en mi materia, en la materia laboral, pues, eh, como he dicho antes, son las cosas de comer, ¿no? Y el problema es que no, no todo se puede resolver ahí, porque hay problemas que, que son ajenos o consecuencias negativas de determinadas actuaciones que no son ajenas. ¿Por que no están en nuestras manos resolver. El problema es que eh, si supiéramos, bueno y bueno, cada vez va también eso muchísimo mejor, ojo, que el Estado, las instituciones del Estado amparan a las personas con problemas, y me refiero a problemas económicos, si estás tú tan seguro de eso, a lo es, es un mal menor que pierda un juicio laboral debiendo perderlo. Si no tenía que perderlo, no tenía que perderlo, ojo. Pero si lo pierde, porque efectivamente no iba razón, porque ha llegado tarde en su pretensión, etcétera, bueno, tú sabes, bueno, aquí no ha tenido la respuesta tal, pero va a tener una respuesta eh, de, de protección eh, fuera de aquí, ¿no? Y eso es importante también, uh -huh. creo.
0: Hemos hablado de la separación de poderes, eh, está también el tema de la imparcialidad de los jueces, ¿no? Que antes utilizaba el símil de los árbitros bueno, mm. pues un árbitro puede ser del Real Madrid y le puede tocar arbitrar al Real Madrid y no se tiene que que notar, bueno eh, ha ido jueces no antes también lo has citado que han hecho carrera política y a ti también en su momento, bueno, pues tuviste tus no sé si tentaciones, propuestas como mínimo de hecho leía sí. por ahí un titular que te llamaban la Manuela Carmena de Euskadi eh. sí. <ríe> bueno hubo ah, ¿no? algo
1: hay que escribir <risa> Hombre, esos titulares que sí, que sí, que sí. como periodista hubo, sí, dan, sí, juego, sí, hubo, dan juego, dan juego. Sí.
0: Incluso, bueno, pues mm, 2016 a, a poder ser candidata al Lendakari, sí. o proponerte como candidata sí. a Lendakari. 2016, eh, sí. Mm, ¿Es una puerta que has cerrado?
1: Pero las puertas cerradas con, con siete llaves no se hace nunca, pero a la vista está... Que, que de momento está absolutamente cerrada
0: Sí, pero bueno, luego eso que decías que, que te o gusta hacer Hombre, pero es hacer... que también
1: tengo 63 años quiero decir que, o sea, digo que las puertas no se cierran, pero te las cierra la vida a lo mejor, es decir uh -huh. no, hay que ser realista también ¿no? digo que no cierro la puerta porque imaginemos imaginemos yo que sé que dentro de 5 años pasa no sé qué en mi vida y de repente digo, ah, pues mira me propone no sé qué, lo voy a aceptar, esto o cualquier otra cosa no digo, mira, pues si dijiste que no no yo no digo que no Pero yo no recuerdo en, ese en aquel momento. momento, en 2016, yo dije que no, era un momento para mí, bueno, personalmente también complicado, aquello, aquello requería una dedicación importante, bueno, o sea, y eso era cuatro años de dedicación, no digo siendo lenda Lendakari, siendo parlamentaria o lo que ha acabado aquello, por ejemplo, aquello, ¿no? yo, aquello, no podía no, me podía dedicar eso ese tiempo y no era llegar y marchar, pues esas cosas no se hacen así. Entonces, bueno, y luego me dijeron... Eh, eh, bueno, a la siguiente, según que, para podemos, el caso, si podemos va para arriba pues, oye, que estas cosas son serias, que yo si he dicho que no, ahora no, voy a decir que sí, ah, tenía que cambiar mucho mi vida en un año, para cambiar yo también de, de opinión y de perspectiva, ¿no? pero bueno, pues resumiendo, que yo no cierro la puerta, porque es absurdo cerrar la puerta a nada, pero como digo, la vida te la cierra también, ¿eh? ojo, que si tuviera 40 años ahora, pues podríamos hablar de decir en otros términos, pero claro, o sea, lo que sé
0: Pero cuando hablamos de la imparcialidad de los ah, jueces, si sí, 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 hablamos sí, sí, del, del Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, no y de la problemática que hay con, con ese Consejo, bueno, pues evidentemente perdón. hay... No, no, sí, sí eran dos temas, ¿no? sí, pero sí. bueno, que, que esa imparcialidad eh, bueno pues eh, queda como mínimo en tela de juicio, como mínimo.
1: Bueno, lo del Consejo General del Poder Judicial es una cosa... Verdaderamente tremenda, ¿no? Eso es perpéntico. Bueno, eso es perpéntico que, que ya le, ahora vayan a hacer, ¿cuántos? Seis años en, en diciembre. Es un mandato de cinco años y van a hacer seis más. O sea, van a hacer más tiempo prorrogados que lo que era el mandato oficial de cinco años. Eso es, bueno, pues impresionante. Es impresionante la falta de acuerdo político, pero yo, mi opinión, bueno, yo hay no... Me parece que todo el mundo lo está haciendo mal, eh, creo que ha habido una dejación de funciones también de las presidencias del, del Congreso y del Senado que tenían que haber movido eso llamado y porque tienen que nombrar cada una en vocales del Consejo, parte del Senado, parte el Congreso. Pero bueno, en definitiva, lo de la imparcialidad. Eh, la imparcialidad, no, bueno, por distinguir ¿eh? una cosita, solo la imparcialidad es respetar Ah, ya sé que hablo de los términos, es respecto de las partes en un juicio. Sí. ¿eh? En un juicio concreto. Yo tengo que ser imparcial, no tengo que tener parcialidad o querencia a ninguna de las partes, ¿de acuerdo? Y por y eso, hay mecanismos de por ejemplo, y de en ese
0: juicio que citábamos de Tolosa, te recusaron porque, porque una de las partes porque, pensaba porque, que podías que,
1: tener... Y además se equivocaron, ¿eh? porque dijeron que era la mujer de un abogado de los que y, y, no, y no era cierto, o sea que bueno, pero bueno, habían oído alguna cosa rara por ahí, pero bueno, pues eso, me podían recusar por decir, oye, pero si es que es amiga de no sé qué o es lo que Ajá. sea. Y, y en una, en, me acuerdo perfectamente en un programa, eh, pa, para hablarte de lo que es la cultura judicial o no en la sociedad, no en hace años, oye, tan años, pues entonces sería en el 88, por ahí, me hizo una entrevista a Matiño, en ETV. Uh -huh. Es eh, un mito, a Matiño. Y eh, no sé cómo hablando de esto, yo dije, pero vamos a ver, es una eh, a mí me parece un escándalo que la gente no tengamos más cultura institucional y constitucional en ese sentido amplio, porque todo, todo el mundo sabe o por lo menos la mitad de la población sabe, aunque a un árbitro se le puede recusar, a un árbitro de fútbol. Yo puse ese ejemplo, pues cuando dices, tiene mucha creencia, tenemos un listado de arbitrajes y siempre, bueno, muchísimo más favorable, mucho más penaltis, mucho más lo que sea pitados a favor o en contra de un equipo del otro. Y la gente tendría que saber también que se puede recusar a los jueces, por la misma razón es decir que yo le recuso porque tiene amistad íntima con con ese o enemistad íntima conmigo o porque ha sido mi trabajadora hasta lo, lo que sea. Hay Ajá. unas causas tasadas en la norma. Eso es la imparcialidad. Lo que hablamos es la independencia ¿no? del Poder sí. Judicial. Entonces, el ¿qué pasa con el Consejo General del Poder Judicial? Que, como hemos dicho, nombra una parte del Tribunal Constitucional y nombra todo el Tribunal Supremo, todas las salas, la civil, la penal, o sea, la que ha juzgado el procés, la laboral, todo todo lo nombra el, el Tribunal. O sea, todo el Tribunal Supremo es nombrado en el Consejo General del Poder Judicial. Y... ¿Qué pasa? Bueno, pues que hay serísimas dudas de que sea independiente, en el sentido de que está o puede estar muy contaminado por el poder político, que precisamente es el que tiene interés en que, por ejemplo, la Tribunal Constitucional el Tribunal Supremo lleguen unos o lleguen otros. Cuando digo unos u otros, pueden ser cuestiones personales incluso y también ideológicas, ¿eh? del Ana. control ideológico de esos órganos tan importantes. Y entonces, ¿por qué está la sospecha? Hombre, pues porque es que los nombran. Al final, no es así lo que quiere la Constitución, porque quiere que haya una mayoría de tres quintos, congresos, etcétera al, al Consejo General del Poder Judicial. Pero al final los nombran los partidos. Y en este espectáculo de estos últimos seis años es que se reúne un político del PP y un político del PSOE y nadie más pinta ni pincha ni corta. Entonces, eso es lo que resulta, en mi opinión, un escándalo. Tanto es así que yo en estos momentos soy favorable a que se cambie el sistema de designación y los 12 jueces que tienen que ser al Consejo sean elegidos por los jueces. Y los ocho restantes, que está previsto constitucionalmente así, los ocho restantes sí, que no son jueces, en el Congreso y en el Senado. Pero yo creo que cuanto menos mano meta los políticos en esto, muchísimo mejor. ¿Que la ideología será la que sea? Pues será la que sea. Todos los jueces tenemos ideología, eso es innegable. Otra cosa es que nuestra ideología sea una ideología de partido o que nuestra ideología nos lleve a hacer lo que no debemos. Eso es
0: otra cosa. Uh -huh. Creo que en tu caso también ha habido algunas situaciones en las que mmm, desde instancias superiores... Eh, Te han dicho que no podías hacer cierta cosa o que no podías posicionarte del lado de determinada cuestión. Pues, por ejemplo, creo que estaba el tema de Gurescu Dagó, por medio.
1: ¿Y alguna otra? Ah, en el, el foro social, eh, eso es en el foro ahí sí que pedí también y no me no me dejaron y lo de Guresco y no sé si alguna otra. Sí, efectivamente. Yo ya he dicho antes que a mí me gusta tener varias cosas entre manos, pero no por tener varias cosas entre manos, porque para eso ya me puedo dedicar a qué sé yo, al parchís o a, o a, o a ir a nadar, a lo que sea. Pero bueno, pues en eh, un momento el foro social, por ejemplo, sí que me Me, me pidió me me ofertó estas canucas te piden o te ofrecen no <risa> si es un regalo envenenado pero eh, participar en el foro social yo creo que era muy interesante desde luego no iba como jueza hombre tampoco te quitas tú, tu bagaje y tu conocimiento y tu, y tu percepción de la de la justicia y de todo cuando vas a un sitio de esos pero yo me representaba solo a mí misma pedí autor pedí autorización pedí compatibilidad me la negaron Y yo pues no estuve, claro, en el foro social y bueno, me dio mucha pena, pero yo opté por mi profesión, no podía dejar mi profesión. Y luego también me pedí, porque también me desde Gurescu, porque yo he participado mucho con Gurescu, he hecho muchas, muchos bolos, he hecho muchas charlas, he ido a muchos sitios, ahora ya no, pero cuando estaba más al pil, pil la cuestión, eh, pues apoyando la iniciativa de, de Gurescu, ¿no? Eh, y y también me, me ofrecieron o me pidieron estar en el, no sé, era una especie de ejecutiva, un grupo, y también pedí autorización y, y también me la negaron. Yo creo que en los dos casos era una negativa, que no tenía ningún ningún fundamento, pero ¿por qué no?, por ejemplo, Gurescu no tenía ninguna ni, ni lo del foro social, ningún tipo de relación con mi trabajo judicial, ningún tipo, jamás iba a poder haber, ni modo contacto, la más mínima fricción entre los temas, pero bueno, yo, yo de todas maneras no lo recurrí, yo no creo que merece la pena, por ejemplo, por eso meterse en un camino judicial tortuoso y complicado y ahí lo dejé estar y ya está, no 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 pasa nada, bueno no pasa, si sí pasa, no yo estoy además ellos me argumentaron en los dos casos que, que eso, que mi independencia podía estar en cuestión, bueno, eso yo siempre lo he dicho está en función de, de, del, del, del grupo y de la ideología o de lo que defiende ese grupo, en este caso, el Foro Social y Gurescu, por ejemplo, porque a nadie se le había negado antes, ni se, ni siquiera se, se habían pedido la compatibilidad para estar, por ejemplo, en el Foro Hermua, por decir algo, ¿no? Ya me uh -huh. consta, yo he tenido compañeros de trabajo en el Foro de Hermua, en la Consejo de Redacción de la revista del Foro Hermua, Papeles de Hermua, por ejemplo, y en el Foro, y a nadie le negaron nada. Por lo tanto, es más el para qué vas a estar ahí o qué tipo de grupo es que el qué. Y a mí eso me pareció, pues eso, pues ideología también, se respondió ideológicamente por el Consejo General del Poder Judicial cuando a mí se me negó eso.
0: Otro ámbito, y ya para ir finalizando, en el que también ha sido militante, el de la euskera, Muchas. y el de que el euskera también tenga presencia en este ámbito judicial, que claro... Mmm... Siendo un ente del Estado, no sé, y ahora que hablamos tanto ¿no? de, de la euskera en las instituciones sí. o, o en el Congreso, por ejemplo, eh, en la Judicatura, ¿qué presencia tiene el euskera en, en los juicios? en
1: Bueno, en, la, en los juicios muy poca, muy poca, nula, es un espacio problemático. Primero, no solo hace falta que el juez o la jueza sepa en Euskera. Cada vez hay más que saben. Claro, se están incorporando nuevas generaciones, muchas gentes de aquí y, por lo tanto, cada vez hay más. Eso empieza a dejar de ser un grave problema. Eh, pero en un juicio intervienen muchos personajes. Entonces, hay que combinar todo eso. ¿Podría haber unos sofisticados sistemas de traducción simultánea? Eso no se ha puesto. Eh, bueno, hay, hay traductores, equipo de traducción pero bueno, esto es muy complicado, cada, cada vez que esto hay que llamarlo, a, la gente le disuade enseguida eso, porque dice pues lo primero que se dice, se le va a retrasar el juicio, ¿eh? dice, oh, no, oiga, pues déjelo, lo hacemos en castellano, ¿no? eso es muy disuasorio como se plantea, y eso es lo que hay que revisar, pero insisto, hay muchos personajes en un juicio, un juicio laboral, uno que va, grande han una incapacidad permanente que había pedido, va, y ya está, el juez, secretario o secretaria ya no está, pero está... La propia parte, su abogado o abogada, que tampoco a veces sabe. Ojo, Ajá. depende. Y luego la otra parte, que es la representación de la seguridad social. Bueno, pues que coincida todo, ya no es fácil. Testigos puede haber, médicos, peritos, pues tan bueno, a lo mejor. O sea, eso es complicado, pero bueno, se podía gestionar con ámbitos de traducción adecuados. Y también se puede combinar, decirlo, una persona que se eh, que, que, que está que es su pleito, que se está o en un pleito penal que se está defendiendo lo que sea en su declaración, pues a mí me parece que es compatible que declare por ejemplo en euskera si 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 está más cómoda. Bueno, no solo si está más cómoda, si quiere declarar en euskera por la razón que sea y, y, y se puede combinar, pues se podría combinar. Estamos siempre permanentemente en pruebas pilotos se han hecho varias pruebas piloto, va a empezar otra otro programa piloto, bueno, ya veremos. Pues ¿no? Eh, es un ámbito, como digo, muy complicado, muy difícil. Eh, esto no es que vas a la consulta del médico o de la médica y estás sola y hablas y no, no, esto es mucho más serio. Mucho más serio en ese sentido de aunar a mucha gente. Y luego hay pues una nula falta de voluntad política, es decir, que yo me acuerdo hace pues estamos hablando del año 97 por ahí, era presidente del Consejo General del Poder Judicial, creo que era del Joaquín Delgado, no me acuerdo bien, un poquito más tarde, no, 97, he dicho no, ocho, 97, 97. Sí, 97 lo digo bien, eh, en un momento dado hubo aquí un rifirrafe, porque dijo Arzalius, Xavier Arzallos, dijo, pues los jueces, si no quieren aprender usquera, Ancha es Castilla o algo así, una respuesta muy airada de... De, del representante del juez para la democracia yo respondía a mi vez defendiendo lo que había no defendiendo lo que había dicho Arzialus, pero sí defendiendo el trasfondo que había allí y luego ahí al tiempo salió presente el del Consejo General del Poder Judicial y dijo que bueno, que él con solo los cursos de Euskara y con todo lo que preveía que en cinco años eso estaba perfectamente normalizado. Y yo dije, bueno, pues le cojo la, la palabra. Bueno, cinco años no es nada, ¿no? Desde el año 79 tenemos un estatuto de autonomía, por lo tanto, bueno, cinco años se pueden esperar, y todavía 10 y 15 pero si vamos a llegar a buen puerto, pero es que avanzamos muy poquito. Es verdad que, por ejemplo, todo el mundo ahora recibe que recibe una citación, una comunicación judicial, la recibe en euskera y castellana. Eso es cierto, en las dos lenguas. para Todos los modelos están conectados. Eh, en las dos, eh, pero bueno, siga habiendo esas dificultades. No es un entorno todavía eh, amable para la euskera, no es un entorno que invite a hablar en euskera, es un entorno, en cierta manera, hostil o arroza, ajeno, ajeno a la euskera. Y eso se ve, por ejemplo, en la cartelería oficial eh, está en euskera y castellano porque la pone el gobierno vasco, pero en cuanto hay que poner una, una nota urgente de algo, pues se pone en castellano por ejemplo, ¿no? Pues bueno, son esas cosas. Entonces, la ciudadaneción o que llega allí, pues eso no. Y además dice, "Yo no quiero líos." Porque además muchos ojos dicen, "A ver si la jueza o la jueza se rebota un poco si empieza." A... "Ah, pues no, no, no." Claro, eh, eh, eh. es la misma jueza que se te... o juez que se va a rebotar contigo porque dices que quiero hablar con Oska y dirás, "Qué lianta, oliantes es este ciudadano." Eh, es la que te va a juzgar. Ajá. No, a ver, no somos así. No solo guardamos a nadie ni muchísimo menos, es, pero es. la ciudadanía tiene entre comillas derecho miedo. a pensar, sí. dices no no yo no quiero lío, ¿no? No quiero lío. Y luego hay mucho debate detrás, ¿no? De De, 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 del alcance de ese derecho yo creo que es un derecho pleno por supuesto expresarse en las dos lenguas y la administración del estado desde luego también eh, la administración del estado periférica eh, descentralizada tiene que respetar el bilinguismo absolutamente uno no puede ir hoy a la subdelegación del gobierno y que le nieguen hablar en euskera tiene derecho otra cosa en ese momento no le puedo atender espero un momento ya vendrá alguien lo que sea pero tiene pleno derecho a expresarse en euskera en cualquier órgano de la administración del estado aquí Bueno, pues es un problema. Y ciertamente, y con esto en este tema hay dos problemas. Bueno, de un lado hay una constatación que es que la administración de justicia, bueno, el poder judicial en conjunto, todo lo que es la justicia, es la administración, el servicio público y el poder más retrasado en esta materia, a años luz de otras administraciones. Y de otro lado, eh, bueno, encima, además... Está el tema de cómo está respondiendo la justicia en sus resoluciones en relación con normas eh, que regulan el uso del euskerao de las lenguas cooficiales aquí. ¿no? Eso es ya otra cuestión.
0: Bueno, pues esperemos que las cosas cambien. Por ejemplo, como han cambiado, no citabas, año 97, jueces sí. para la democracia. Ahora es juezas y jueces para la democracia. Sí. Y evidentemente, pues cogiéndole el pulso a una realidad, como apuntabas anteriormente, que cada vez son más mujeres. Eh, es imparables eso. Y, y en el sentido, bueno, pues esperemos que estas cosas también cambien. Garbine, no, Virún, va a... Es que ricasco, Zuretchean, Hasotzealatik... que... Y nada, pues que ha sido un placer entender un poco mejor este mundo de, de la justicia y la judicatura y creo que es importante también ¿no? que nos desprendamos como sociedad de algunos prejuicios, que todavía los hay, y que, bueno, pues también... En esa empatía que decíamos, ¿no? Entendamos mejor sí. qué es lo que hacen los jueces. Y, y un poco mi objetivo era este en esta charla. Yo creo que lo sí. he entendido un poco mejor. Un poquito, Espero pues que, me... que los oyentes también.
1: Pues se si ha servido para eso, me alegro. Yo siempre estoy dispuesta además a explicar. Yo creo que también hay que confiar en que la... ...las nuevas generaciones... ...pues no lo sé, no sé si va a ir a mejor o no... ...esto de la comprensión de, institucional... ...pero creo que hay, que hay que facilitarlo... ...en todo caso, así que nada.
0: Esquerri Casco. Suri,
1: John, Millasquer.
0: Podríamos haber acabado... ...diciéndole a Garbiñe... ...aquello de... ...señoría, no hay más preguntas pero el de la justicia es un ámbito que no da pie a demasiadas bromas, que no quiere decir que no sea interesante, o al menos a mí me lo ha resultado. Espero que a vosotros y vosotras también. Y si no, podemos decir aquello de «siga buscando, hay miles de premios debajo de las tapas». Bueno, no tantos, pero sí que hay otros 51 testimonios en Estamos Dentro y otros 76 en Barruán Gaudé, en este caso en euskera, Este podcast conducido con mano firme y mucho gusto por Oyer Aranzabal. A ambos nos encontraréis en vuestra plataforma de audio favorita y en EITV Podcast. ¡Hasta la próxima visita! Hey, cht, entzunari Urru media media